0: Trevligt att se er allesammans. Jag har, jag har fått några bibelord i, i mina tankar under de senaste veckorna. och eh, eh, Några av dem har på ett särskilt sätt eh, utmanat mig och nästan irriterat mig. Eh, vissa bibelord kan göra en så där lite eh, fundersam. Och undrande och jag ska läsa ett sånt för er just nu från Johannes 14 och vers 11 och framåt. Tro mig jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni, kan, om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Amen, amen säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra, till jag går till faden. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att faden ska bli förhärligad i sonen. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Vilket oerhört bibelord. Vilken oerhört utmaning. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör- och ännu större. Hur är detta möjligt? Hur kan detta vara möjligt? Ja, åtminstone jag utmanas här och får en, en, en känsla av att jag behöver få växa i min tro. Någonting behöver växa i mig. Och Jag vet inte hur du känner. Jag hoppas att du också kan uppleva- en sådan längtan att få uppleva en växande tro. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som Jesus gjorde. Så det som Jesus gjorde. Eh, jag tänkte att vi skulle ta en liten vandring nu genom några bibeltexter då som, som handlar just om tro och när Jesus talar om eh, tro och när han talar om när han liksom berättar sina liknelser så har han ofta bilder som eh, har liv i sig på något sätt alltså det är växande bilder någonting som blir mer någonting som ökar någonting som växer och ett av dem finner vi i kapitel 4 i Marcus. Och jag kommer inte att läsa hela texten för er. Men den handlar om en såningsman som är ute och sår. Och när han sår så kastar han ut frön. Många, många frön. Och han sår ju, då hamnar de på lite olika ställen. Det här är alltså liknelsen om de här olika jordmånerna. En del hamnar på vägkanten. Det kommer fåglarna och äter upp. En del hamnar i steniga ställen och då får du ganska snabbt rot och skjuter upp. Men så kommer solen och torkar bort det hela. En del hamnar bland tistlar. Men tistlarna växer upp. Och kväver det så att det inte ger någon verklig skörd. Sen har vi ju det som faller i den goda jorden. Och det är det som ger den goda skörden. Och när Jesus har berättat den här liknelsen så är lärjungarna lite förundrade och frågande. Vad menar du egentligen med den här liknelsen? För Jesus talar ofta i sådana här liknelser. Och då förklarar han den här liknelsen i kapitel 4 vers 14 och säger såningsmannen sår ordet. Såningsmannen sår ordet. De vid vägen är det hos vilka ordet sås, men när det sås, när de hörde, kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. Det som sås på sten i mark är det som genast tar emot ordet med glädje när de hörde, Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Jag skulle vilja stanna där. Här så ser vi hur Jesus knyter ihop det här med ordet och tron. Ordet och tron. Paulus säger också i romabrevet jag tror det är 10 och vers 17 att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Hänger ni med? Det hänger ihop. Tron och ordet. Och det är någonting levande. Det är inte ett dött ord utan det är ett levande ord. Det är frön. Ehm um. I apostelärningarna kan vi se hur det här brukar utveckla sig. Vi har flera berättelser i apostelärningarna. Vi ser att ordet har framgång och ordet sprids och liksom gör verkan. Och Jag tänkte på ett stycke från apostelärningarna, 13 och vers 48. Det står det att när hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord. Och de kom till tro. Alltså hedningarna, det var ju då de som var icke-judar. När de hörde detta som förkunnades. Då blev de glada och prisade Herrens ord och kom till tro. Jag är ju säker på att de inte prisade Bibeln. Bibeln var ju inte en skriven då på, till sin helhet. Det var inte så att de eh, liksom gick omkring med en bok och prisade den. Och det är inte heller så att i vers 49 det står att Herrens ord spreds över hela området. Att man liksom började dela ut Biblar över hela området. Men vi brukar ju säga att det här är Guds ord, eller hur? Det är Guds ord. Men det är som att det är någonting mer i detta än bara den här döda texten. För bokstäver är ju döda. Men det är levande. Det är levande. Och hur blir det då levande? Jo, jag tänker att det måste på något sätt bli ett med mig. Det måste på något sätt omsättas i praktik. För att Guds ord ska bli levande. En berättelse som vi finner i Markus evangeliet. Eller Matteus evangeliet kan vi ta. Är när, Jesus, när en man kommer till Jesus. Han har med sig sin, sin son. Och den här sonen han, han har en bes, ett besvär. Han är plågad av en ond ande. Som gör att. Han beter sig på konstiga sätt. Och den här mannen han kommer till, till Jesus med sonen. Och eh, vill få hjälp. Grejen är det att Jesus han är uppe på ett berg. Så att när, när de kommer fram till berget. Med sonen. Så möts den här mannen och hans son av Jesu lärjungar. Och... Eh, Lärjungarna försöker att hjälpa då den här eh, mannen och driva bort den här onda anden eh, som plågar den här sonen. Men de lyckas inte. Det är någonting som brister. Och när Jesus kommer ner ifrån berget så, så hjälper han då eh, den här mannen. Men han säger någonting intressant där i början. Eh, i vers 17 i kapitel 17 säger han. Jesus svarar. Du fördärvade släkte som inte vill tro. Och jag tror att här är en, en liten nyckel för oss faktiskt. Att vilja tro. Alltså att vilja ta till sig de här fröna av Guds ord. Vi måste vilja det. alltså Vi måste vilja Göra det som Guds ord säger. Att villigt ta emot det. Annars blir det svårt att tillämpa det. Du fördärvar släkt som inte vill tro. Jesus han var nästan lite uppgiven där. Hur kan det komma sig? Han säger till och med hur länge ska jag vara hos er? Det är som att han inte står ut med, med det här. Men så Jesus fixade hela, botade den här killen. Och så när lärjungarna är ensamma med Jesus så ställer de frågor till honom. Alltså Jesus, vi försökte att driva ut den här onda anden men vi lyckas inte. Varför kunde inte vi göra det? Och då svarar Jesus så här. Därför att ni har så lite tro. Amen, säger er. Om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni säga till detta berg. Flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting ska vara omöjligt för er. Om ni har tro bara som ett senapskorn. Jag undrar att varför säger Jesus inte om ni hade tro bara som ett sandkorn? Men det är faktiskt viktigt det tror jag. Jesus säger någonting mer än bara att det är litet. Han säger också att det är någonting med liv i sig. För ett frö, trots att det är väldigt litet. När man planterar det så kan det ge storskörd. Och så är det ju med ett senapskorn också. Varje senapskorn som sås och växer. Det bär många, många fler senapskorn. Som man sen kan i sin tur så ut och Skörda mer av. Den här liknelsen har en parallell i Markus-evangeliet. Och där ser vi att Jesus lägger till någonting mer i det här svaret: och det är att det här slaget kan driv bara drivas ut med bön och fasta. Jag skulle vilja säga så här: att tron. Har sin grund på något sätt i ordet. Hämtar sin grund i ordet. Och växer genom att vattnas i bön. Fick ni med det? Tron har sin grund i ordet. Och växer genom bönens vattnande. Det här är något som erbjuds oss och det kan vi ta emot. Men är vi villiga? Det är en viktig fråga. Vad är det för tro vi talar om då? Vi har ju stora utmaningar och vi ber för många olika saker. Vi längtar ju att få se de här underen som vi talar om och vi läste här: Att vi ska få göra samma gärningar som Jesus och ännu större. Och då tänker jag på en berättelse från Markus Evangeliet. Ifrån Markus kapitel 5 och. Ni kan själva kanske läsa från 21 och framåt. När ni kommer hem. Men jag ska återberätta den här. Och det är en synagogföreståndare som heter Jairus som kommer till Jesus. Han har ett besvär. Det är så att hans dotter är riktigt, riktigt sjuk. I verset två säger synagogföreståndaren till Jesus. Han kommer till Jesus faller ner för hans fötter. Och ber honom enträget. Min dotter ligger för döden. Kom och lägg händerna på henne så blir hon frisk och får leva. Då gick Jesus med honom. Det är så härligt. Jesus gick med honom. Men så är det en liten bit att gå. och De blir uppehållna på vägen och kommer inte fram dit på en gång. och Då möts de till slut. Av några bud. ifrån synagogföreståndarens hus. Som säger i vers 35. Din dotter är död. Varför besvärar du mästaren längre? Tänk den här mannens situation. Jairus. Hans tolvåriga dotter ligger där hemma. Och är sjuk. Och nu får han besked om att hon är död. Du kan lika gärna. Sluta att besvära Jesus nu. Det är ingen idé längre. Nu är det kört. Hon är död. Han måste ha varit fullständigt uppgiven. Tänk vilka känslor som gick igenom honom. Åh, kaos. Tänk dig om det var din egen dotter. Man skulle säkert vara vred. Arg. Jag vet inte. Man skulle vara hopp... Ja. Chockad förstås. Fullständigt uppgiven. Slita sitt hår. Din dotter är död. Men Jesus fäste sig inte vid deras ord utan sa till föreståndaren. Var inte rädd. Tro endast. Och i folkbibeln 2015 står det bara tro. Ett härligt ord. Var inte rädd. Bara tro. Ja, men vad skulle mannen tro på? Inte kan det ha varit att dottern ska uppstå från de döda? Han har ju inte sett det. Han har ju inte kunnat ana det ens. Eller? Jag är säker på att det här när Jesus säger bara tro handlar om att lita på den som säger det. Lita på Jesus Kristus själv. Det är han som säger det. Lita på mig. Var inte rädd, bara tro. Det är ju inte så att i vår iver och i vår liksom den här när vi ska tro på stora ting eller under och mirakler att vi liksom tror på dem, utan det är ju viktigt att vi sätter vår tro till honom som säger det. Det är han som ska göra det. Det är inte hur mycket tro du kan prestera i din Egen kraft och liksom pressa fram, pressa pumpa pumpa, liksom. få fram en tro på undret. Nej, utan det handlar om honom som säger det, att lita på Jesus, att tro på honom. Jesus har sagt i Matteus evangeliet. I missionsbefallningen att han har fått all makt. Han säger åt mig har givits all makt i himlen och på jorden. Gå för den skulle ut i hela världen. Alltså han har all makt. Denna Jesus. All makt. Alla de här orden som vi då läser om att be om vad ni vill och jag ska göra det. Om ni ber om någonting i mitt namn så ska min fader i himlen höra det och göra. Och som Paulus säger i Efesebrevet första kapitlet. Att han har besignat oss med all den himmelska världens besignelse. I Kristus Jesus. Allt detta är tillgängligt i Jesus Kristus. Vem är den här Jesus? Han är herrarnas herre. Han är konungarnas konung. Han är den som dog för dig och mig. Han gav sitt liv. Han offrade allt och han uppstod igen ifrån de döda. Till och med döden är besegrad. Döden har inte det yttersta och sista ordet utan det har Jesus. Han sitter på tronen. Han regerar. Och jag tänkte avsluta med den här i besammanhanget som vi redan har hört ifrån Jesaja 40, vers 28 och framåt. Vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger en tröttekraft kraft och ökar en maktlös styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men de som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det skyndar iväg utan att mattas. Det färdas framåt utan att bli trötta. Vilket underbart ord. Det är ju den Gud vi tror på. Den är obegränsade Herren. Obegränsade Gud. Det här med att det står är evig gud, det betyder inte bara att han är evig i tid. liksom att Han har alltid funnits och har ett långt skägg och sitter på ett mån. Och mår gott i evighet. Utan det betyder att han, han, är ev, alltså han är oändlig i makt. Oändlig i kraft. Jag googlade Youtube och sånt där ibland. Och så såg jag någon som hade liksom gjort någon slags evighetsmaskin så här. Vi människor längtar ju på något sätt efter någon. Ja, liksom, Tänk om man kunde ha kraft. En bensintank som aldrig tar slut. Du kan köra på bara. Hela tiden. Och ni som har hus. Ni vet att man försöker spara på energin. Va, för att det är dyrt att värma hus. Och, om de inte är väl isolerade. Jag menar, vi Vi har på något sätt. Resurser som tar slut. Men Gud som är evig. Han är oändlig i sina resurser. Han är oändlig i sin kraft. Och det är denne Gud som har gett oss sin son Jesus. Och det är honom vi tror på. Det är honom vi hoppas på. Och det står att den som hoppas på Herren. Eller som Linnea läste förut. Den som litar på Herren. Åh Gud. Tänk. Får ny kraft. De färdas utan att bli trötta. Det går ju inte att färdas utan att bli trött. Eller? Nej, det gör ju inte det. Men de som hoppas på Herren gör det. För att man har som en, man har som en evig källa i sig som bara ger energi. Ger kraft. Ger ström. Ger liv. Åh oh, Gud, låt oss få uppleva det här. Jag vet inte hur uträknad du är. Jag vet inte hur, hur liksom... Hur nedslagen du är. Kanske går det igenom som en boxningsmatch. Och, pum, och du ligger där och domaren räknar. En, två, tre. Men det är som Paulus säger, jag är nedslagen men inte utslagen. Det är ännu inte framöver 10. Hänger ni med? Gud. Han ger av sin kraft. Han vill ge den som hoppas på Herren en kraft. Låt oss hoppas på Jesus. Låt oss sätta all vår tro på honom. Det finns många tillfällen till bön. Och vi har även bön den här veckan som kommer. Både imorgon. Redan imorgon kan du vara med och be. Imorgon kväll om du känner för det. Tänk att ordet. Ordet är frön. Och när vi vattnar på det med bönen. Så kommer det att ge frukt. Och det kommer växa i våra liv. Och då tror jag att vi någon gång. Faktiskt ska få uppleva de här. Som Jesus säger. Samma gärningar som jag ännu större. Låt oss hoppas och tro och be. Herre Jesus tack att vi får be tillsammans och tack att vi får längta efter mer av dig. Kom du heligande kom du heligande och vattna på det här ordet som är sått i våra hjärtan och ge dig kraft. Ge dig kraft. Ge det allt mer kraft. Och jag vill också inbjuda dig, som ännu inte har tagit emot Jesus, att ge ditt liv till honom. Varje gudstjänst är ett sådant möte med Gud, levande Gud. Där han erbjuder sin son Jesus Kristus och hans död för dig och dina synder, för ditt livs skull. För han vill ge dig ett evigt liv. Och därför så ber vi för dig. Vi ber också för allt det som kan ligga på ditt hjärta. Vem du än är och vad du än önskar. Vad du än längtar efter. Är du kraftlös, modlös och känner dig hopplös så vill Gud ge dig hopp. Och därför har vi förbön. Det finns här framme, framme vid alta bordet här, Så är ni välkomna fram till vår förbönsplats när vi sjunger tillsammans vi låst, äh, låt oss stå upp